0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in diesem Podcast Cyberrisiken und wie ich als Vermittler die Absicherung meiner Kunden richtig angehe. Spätestens mit dem Ukraine-Krieg und den auch damit einhergehenden Meldungen zu Cyberattacken sind solche Angriffe stärker in das Bewusstsein der Menschen geraten, getreten, auch natürlich und gerade wahrscheinlich auch im gewerblichen und im unternehmerischen Bereich. Die Erkenntnis vieler Firmen, wir müssen gewappnet sein, wenn so etwas uns vielleicht ja, aber welche Risiken sind denn eigentlich im gewerblichen Bereich mit einer Cyberversicherung abgedeckt und welche Risiken gibt es überhaupt? Erkennen Unternehmen diese Risiken überhaupt oder wie ist so die eigene Gefahr? Wir wollen mal versuchen, das ein bisschen aufzudröseln und haben uns im Podcast heute jemanden eingeladen, der uns die Fragen dazu beantwortet. Es ist Ole Sieverdinger, ist Geschäftsführer der Cyberdirekt GmbH aus Berlin und ich heiße dich hier herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ole. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo in die Runde. Freut mich auch, heute hier zu
0: sein. Jetzt könnte man ja denken, dass sich die Sicherheits- die Bedrohungslage deutscher Firmen im Cyberbereich seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine noch einmal ja verschlechtert hat. Wie ist da so deine Erfahrungslage? Wie hat sich die äh, die Lage in den letzten Monaten entwickelt? Also erstmal finde ich es total Wahnsinn,
1: dass wir äh, mit Kriegsausbruch ähm, Angriffe auf zwei kritische Infrastrukturen in Deutschland hatten. Ne? Einmal mit Rosneft Deutschland und mit Enercon. Äh, wo nur kurz einmal ein kleiner Bass in den, in den Medien war, dass das passiert ist, Bei ne? ähm Hosten auf Deutschland sind irgendwie terabyteweise Daten abgeflossen. Und mir fehlt so ein bisschen die journalistische Aufarbeitung dieses ganzen Themas. Ne? Was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet das eigentlich? Ähm, wir haben so viele Schadenfälle, die passieren und so viele Berichterstattungen, dass das irgendwie relativ schnell untergeht und mir oft dann diese wirkliche Aufarbeitung, was ist passiert, was waren die Learnings, so ein bisschen fehlt. Ähm, wenn ich mir generell das Schadenbild angucke, ist schon das Gefühl, dass 2020, 2021 sehr stark schadenbelastet war mit Kabul-Ereignissen, mit einem sehr hohen Druck auf den Schadenquoten auch von den Versicherern und das Jahr 2022 und auch jetzt der Beginn von 2023 immer noch Schäden passieren, aber diese Dramatik und diese Anspannung, dieses rasante exponentielle Ansteigen von, von Schadenfällen ein bisschen entspannter geworden ist. Inwiefer, inwiefern da der Zusammenhang zum Ukraine-Russland-Konflikt ist, lässt sich natürlich schwer sagen oder nur spekulieren. Ne?
0: Insgesamt werden Cyberattacken medial ja wenig beachtet, wenig bewertet. Ähm, wenn was richtig Großes passiert, draußen du hast es angesprochen, dann sieht man schon mal in der Presse, dann spiegelt sich das schon in der Berichterstattung wieder. Aber bei den, ja, bei den kleineren Aktionen, bei den kleineren Angriffen, da, da liest man nicht viel drüber, da hört man nicht viel drüber. Woran liegt das? Wird zu wenig über das Thema der Cyberrisiken, der Attacken berichtet? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe
1: als Versicherungsbranche, ist darüber zu reden und das greifbar zu machen. Wir, wir haben ja viele Schadenfälle ne, von großen DAX-Konzernen, von internationalen Unternehmen. Da ist es ja ständig so, dass jemand gehackt wurde und dass darüber berichtet wurde. Aber dass es eben den kleinen Handwerker, den Steuerberater, den Arzt, ähm, die Kanus dieser Welt auch trifft und treffen kann, das ist meistens nicht groß genug, um in den Medien zu landen. Aber wir haben die Fälle. Ne? Wir hatten letztes Jahr das Beispiel der IHKs in Deutschland, das sind ja auch eigentlich kleine, sehr dezentrale Organisationen, die alle gemeinschaftlich betroffen wurden, deswegen darüber berichtet wurden und wir alle auch als Versicherungsmakler und Maklerinnen ja auch gemerkt haben, dass gewisse Interaktionen mit der IHK über einen ganz langen Zeitraum nicht mehr funktioniert haben. Und ich glaube, an solchen Fällen kann man das sehr gut sehr gut ähm, greifbar machen. Oder auch jetzt der Fall von Smart Introtech, ne, dem äh, CRM-System von Maklern, die ja auch seit einigen Wochen oder seit anderthalb Wochen oder zwei Wochen jetzt nicht gut funktionieren, ähm, die Cloud-Services nicht, äh, nicht online sind und da auch ein dahinter steckt, dass man einfach sagt, okay, ich in meiner eigenen Beratungspraxis sehe hier Einschränkungen und spüre das und dann kann ich es natürlich auch einfacher übertragen, was das für meine Kunden bedeutet, als wenn ich immer nur von einem, einem abstrakten Risiko spreche, was ich so vorher noch, noch nicht so richtig fassen konnte,
0: ne? Ich habe kürzlich ein Interview gelesen, in dem jemand die Cyberversicherung als die, äh, wortwörtlich, Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts bezeichnet hat. Ist das übertrieben oder zutreffend?
1: Ähm, also von der Dringlichkeit her total. Ne? Ähm, ein Feuer bricht aus ähm, und, und, und kann ein ganzes Haus niederbrennen. Das ist natürlich bei Cyber auch so, dass äh, ein Hackerangriff das ganze Unternehmen zum Stillstand bringen kann. In der Regel ist natürlich und 1 betroffen, das ist ein virtuelles Risiko. Das heißt, dieser Aufbau Stein für Stein, dass ich wieder eine Lagerhalle oder eine Produktionshalle aufbauen muss, das ist jetzt nicht ganz so physisch anstrengend und schwierig und langwierig wie bei der FeuerWU. Wir sehen aber schon, dass Ausfallzeiten und Wiederanlaufzeiten in Cyber teilweise drei, vier, fünf, sechs bis zu sieben Monate dauert. Also da ist die Analogie durchaus passend und natürlich jeder, also keiner diskutiert, brauche ich eine Feuerversicherung oder nicht, jeder kauft sie. Und ich glaube, dass wir da in Cyber auch hingehen müssen. Ne? Das Allianz-Risiko-Barometer stellt regelmäßig fest, dass Cyber das Top-Risiko für Entscheider und Entscheiderinnen in Deutschland ist. Und es ist auch das größte Risiko. Ne? Ich habe oft in der Beratungspraxis, spreche ich mit, mit Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen, die sagen, Herr Silverding, aber dann ist die Cyberversicherung ja die teuerste Versicherung, die wir kaufen? Weil da ich ja, das ist wahrscheinlich auch das größte Risiko, was sie haben und die größte Abhängigkeit. Durch die Digitalisierung nehmen sie die ganzen Vorteile mit. Aber sie müssen sich eben auch immer darüber im Klaren machen, wie abhängig ich durch digitale Prozesse, durch die Cloud, durch das Nutzen von Computern werde. Und dann ist in der Regel die Leistungs- und die Zahlungsbereitschaft für die für die Prämie auch einmal auch da, wenn man das einmal für sich, ähm, sich, ja vergegenwärtigt hat.
0: Mal so deine Einschätzung aus der Praxis. Welche cyber gibt es denn für Unternehmen, die eine entsprechende Absicherung, eine cyber auch wirklich sinnvoll erscheinen lassen? Was kannst du da aus der Praxis berichten? Also erstmal über den
1: Angriffsvektor gibt es eigentlich drei Wege, wie ein Hacker typischerweise ins System kommt. Das eine ist über die klassische Phishing-Mail, dass ich da auf einen Link klicke und dann Schadcode nachgeladen wird oder ich äh, Login-Daten eingebe, ne, dass ich denke, ich bin auf einer Seite, wo ich mich authentifiziere und ich gebe meinen mein und Passwort ein. Das zweite ist, dass es Schwachstellen gibt, die in meiner Software sind und ich Patches nicht nicht einspiele. Und diese beiden sind eigentlich die 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 wichtigsten Punkte, wo ich mir immer gegenwärtigen kann, hey, wenn ich den Patch nicht sofort installiere oder wenn ich doch mal einen Mitarbeiter habe, der auf so eine fisch mail klickt, dann sind die Angreifenden im System. Und das ist einfach was, was mir passieren kann. Ne? Der dritte Weg ist der Supply-Chain-Weg, das, ähm, das hatten wir auch äh, vorletztes Jahr gesehen mit einem Angriff, äh, der hieß VSA Kaseya, VSA steht für Virtual System Administrator. Das ist quasi von IT-Systemhäusern, die eine Software nutzen, um bei, bei ihren Kunden Änderungen am System vorzunehmen, ne? neue Accounts herzustellen, Passwörter zu ändern, den Server aufzusetzen. Und dieses System, diese Software ist kompromittiert worden. Das heißt, die Angreifen sind, sind quasi über die Software, die normalerweise mein IT-Dienstleister nutzt, in mein System und haben dann da, Ransomware ausgespielt, meine Daten verschlüsselt. Da habe ich als Kunde alles richtig gemacht. Ich habe einen Spezialisten vertraut, der hat eine super aktuelle Software genutzt. Trotzdem kann es mir passieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, egal wie gut ich aufgestellt bin, egal dass ich auch, auch wenn ich alles richtig mache, ich kann Opfer eines hacker werden, ich kann es nicht verhindern. Und das sind dann typische Schäden. Typische Schäden sind auf der einen Seite das Thema Ransomware, was ich gerade schon touchiert habe, dass Daten verschlüsselt werden und für die Wiederentschlüsselung ein Lösegeld gefordert wird. Ne? Also ganz klassisch, schwarzer Bildschirm, Totenkopf, Lösegeldforderung, nichts geht mehr. Ne? Meine ganzen Betriebsabläufe funktionieren nicht mehr, alles steht still und das ist eine enorme Stresse so dort, eine, eine enorme Krise, wo ich ja nicht mich darauf vorbereiten kann oder, sch oder schulen kann, wie ich, wie ich damit, damit, damit umgehe. Und, ähm, der Hauptkern der, der cyber ist da erstmal, 24-7-Krisen-Hotline, Experten an der Hand zu haben, die 24-7 nichts anderes machen, als sich mit solchen Fällen auseinandersetzen, um mir wirklich auch dann aus der Patsche zu helfen und, und mich zu begleiten. Was ist eigentlich passiert? Wie kann ich jetzt ähm, für meine Kunden eher erreichbar sein? Wie, wie kommuniziere ich mit meinen, Mitar mit, mit meinen Mitarbeitenden? Ne, auch eine gute Frage, wenn auf einmal E-Mail und Telefon nicht mehr funktionieren. Und ähm, dann das Thema Betriebsunterbrechung. Ne? Das ist so, dass dieser eine Strang Ransomware, der andere Strang sind die Daten. Ne? Wenn der Hackende auf die Daten Zugriff bekommt, kann er die rausziehen aus dem System und dann für die Nichtveröffentlichung dieser Daten ein Schweiggeld fordern. Und es stellt sich dann immer auch das Thema der... Datenschutzthemen. Ne? Also wenn ich sage, ein Dritter kann auf meine sensiblen Personen zu Daten meiner Kunden zugreifen, dann muss ich erstmal die Landesdatenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden informieren und nachgelagert auch in der Regel alle meine Kunden darüber informieren. Ne? Und da hängt ja natürlich auch ein großer, großes Reparationsrisiko dran und das sind eigentlich so die drei Themen in Cyber, die mich beschäftigen und die jedes Unternehmen mehr oder weniger stark treffen. Ne? Ich sage immer so gerne, und ein Unternehmen wie jetzt ein Arzt oder ein Online-Shop, die wahnsinnig viele personenbezogene Daten haben, Zahlungsdaten haben, Gesundheitsdaten haben, die ist natürlich auf dieser DSGVO-Haftlichtseite stärker exponiert. Ein Produktionsbetrieb, der jetzt nicht so viele personenbezogene und kritische Kundendaten hat, der ist eher auf der BU-Seite exponiert. Ne? Aber relevant werden kann es auf jeden Fall in beiden Fällen für beide, die ich jetzt gerade hier mal beispielhaft genannt habe.
0: Was sind denn jetzt, ähm, mal in Anführungszeichen gesprochen, die Trends, mit denen Unternehmen sich konfrontiert sehen? Sind es immer ja ausgefeiltere Ransomware-Attacken, denen man kaum noch irgendwas entgegensetzen kann? Oder ist es doch Herr Müller aus der Buchhaltung, der dann wieder mal eine private Mail geöffnet hat und äh, dann auf einen falschen Link geklickt hat, der Schadsoftware dann nachgeladen hat? Gibt es da eine Tendenz, wie die Angriffe aussehen? Ja, es ist ein klassisches Hase
1: äh, im Bibelspiel, wo einfach wahnsinnig viele verschiedene ähm, Mechanismen auch da sind. Ne? Also das Ganze hat angefangen mit Ransomware. Ich bin, mal, Ransomware 1.0, wo jemand auf einen Link klickt. Die Hackenden kriegen Zugriff zum System, fangen sofort an, alle erreichbaren Daten zu verschlüsseln. Das gab es früher. Das gibt es heute auch noch. Da sollten aber die normalen ähm, Schutzmaßnahmen, die man das Unternehmen ergreift, ganz gut, ganz gut, in, in, ineinander passen, dass, 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 dass das nicht passiert. Ne? Die großen, teuren Schadenfälle, die wir heute erleben, da ist es so, dass jemand ins System kommt, entweder über die Phishing-Mail, ne, über die Login-Daten oder über eine, eine Software-Schwachstelle, ähm, dann aber erstmal im System ist, irgendwo in dem Shared Service Center von der kriminellen Ransomware-Gang äh, ein, ein Ticket hoch, hochpoppt und sich jemand erstmal per Fernwartungszugriff auf das betroffene System aufklassert und guckt, wo bin ich denn hier? Bin ich hier gerade im IT-System, von einem Versicherungsmakler oder von einem Steuerberater oder von einer öffentlichen Behörde oder von einem Automobilzulieferer. Wie viele Mitarbeitende haben die denn? Wie viel Umsatz haben die denn? Und dann versuche ich mich in diesem System auszubreiten. Das nennen die Fachexperten dann Lateral Movement oder Privilege Escalation. Die versuchen sich quasi wie ein Hausmeister maximal viele Schlüssel von allen Räumen, von allen Zugängen zu bekommen, um dann ganz gezielt, ne, das manuell orchestriert, Ganz gezielt in zwei, drei, vier Wochen später, wenn sie die komplette Kontrolle des IT-Systems haben, dann auf den Knopf zu drücken, alle Daten zu verschlüsseln und wirklich tabula zu machen. Und das ist das, was wirklich teuer ist, dass eben wir aus dieser aus diesem Massenangriff raus sind, dass einfach pauschal bei allen das Gleiche passiert, sondern es wirklich manuell orchestriert, sich jemand aufs System aufschaltet, um, um, um umguckt und dann eben auch seine... Werkzeuge, seine Mechanismen, die er im IT-System fortführt und auch die Höhe der Lösegeldforderungen dann danach anpasst, je nachdem, wie gut er sich im System ausbreiten kann. Und wenn ich da natürlich ein gutes Rechtekonzept habe, eine gute Netzwerksegmentierung habe, dann ist das schwieriger für den Angreifenden. Das ist auch der Grund, warum die Cyberversicherer da in der Risikoprüfung stärker auf diese Themen dann eben auch gerade bei großen Unternehmen achten.
0: Wenn man das so hört, das klingt ja so ein bisschen nach, ja fast schon nach Mafia-Strukturen in diesem Cyberdelikt-Bereich.
1: Absolut, absolut. Also es gibt Studien, die sagen, dass man mit Cyberkriminalität schon mehr Geld umschlägt und mehr Geld verdient an Umsatz als äh, im Drogenhandel. Und es ist tatsächlich so, dass es ganz professionelle Gruppen gibt, die auch, wie ich gerade sagte, shared service haben. Ne? Also die quasi Angestellte haben, die auch Jobportale haben, die Leute einstellen, die ähm, Strukturen haben mit äh, Sachbearbeiter oder die nennen das dann... Ähm, Customer Support ne, und Teamleiter und Strukturen, auch Affiliate-Strukturen, wo man sagt, hey, nutz doch meine Ransomware und spiel die selber aus und wir teilen uns dann das Lösegeld zu 20, 30, 40 Prozent. Also da gibt es die verrücktesten Strukturen. Es ist quasi eine Schattenwirtschaft, ne, die wirtschaftlich funktioniert und die natürlich auch ganz hart nach kapitalistischen Maximen arbeitet. Ne. Solange es da anonymisiert gut, Strafverfolg, also schwer strafverfolgbar Geld zu verdienen gibt, dann wird das auch gemacht was mir an dieser Stelle immer wichtig ist zu, zu, zu betonen, dass es natürlich kein Kavaliersdelikt ist und es auch erste Verhandlungserfolge gab. Die erste, sehr professionelle Ransomware-Gruppe, die es gab, hieß Emotet. Und die ist, glaube ich, 2020 oder 2019 in, von Interpol äh, und auch mit den deutschen Verfahrensbehörden und dem FBI gemeinsam Hops genommen worden. Da gab es dann ähm, Hausdurchsuchungen weltweit. Und das Gleiche ist jetzt noch mal... Ähm, mit der Hive-Ransomware-Gruppe äh, vor ein paar Wochen noch, noch mal passiert. Also da gibt es erste Fahndungserfolge. Cyberkriminalität ist kein Kavaliersdelikt, ganz wichtig zu sagen. Also bitte äh, nicht selber auf, blödes, auf, auf, auf böse Gedanken kommen. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es eben einfach ist und dass es eben auch funktioniert. Und dass man sich deswegen vor dieser Gefahr einfach ordentlich schützen muss.
0: Das klingt ja so ein bisschen nach Kriminalität as a business. Man mag es ja gar nicht offen aussprechen äh, oder den Gedanken gar nicht offen fassen, wie einfach es ist, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen, oder? Ja, vielleicht,
1: ähm, was man was man da schon sagen kann, ist, ähm, dass natürlich der, 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 das Muster, wie die sich umgucken und was genau im System passiert, extrem gleichförmig ist. Das heißt, man kann sich da sehr gut gegen schützen. Ich sage immer gerne, dass... Ähm, jedes Problem der IT-Unsicherheit ist theoretisch gelöst. Das heißt, es gibt immer Maßnahmen dagegen, Es ist nur nicht umgesetzt. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu reden, zu sagen, wie kommen die Angreifenden in die System, wie, wie bewegen sie sich fort, warum ist es wichtig, eine Datensicherung zu haben, die außerhalb des eigenen IT-Systems gespeichert wird, damit ich eben da nicht auf den Leim falle und nicht gezwungen werde, Lösegeld zu zahlen oder Schweigegeld zu, zu zahlen, sondern ich eben selber so so gut aufgestellt bin und mir vorhin genug Gedanken um gemacht habe, um den Schaden gering zu halten. Das ist auch was Schönes, was wir sehen, dass eben durch die Notfallpläne, durch die Krisenmanagementpläne, durch das Auseinandersetzen mit der Cyberversicherung Unternehmen generell besser aufgestellt sind und wir dann eben, finde ich, auch als Versicherungsbranche eine wahnsinnig wichtige, wahnsinnig wichtige Aufgabe erfüllen, nämlich die Gesellschaft besser vor Cyberrisiken zu schützen. Wir machen dann oft den Vergleich zur Bordpflicht. in den 70er Jahren, hatten die Leute auch gesagt, das beraubt mich in meiner Freiheit und ich will das nicht und ähm, das ist irgendwie unbequem da diskutieren wir heute auch nicht mehr drüber. Und ich glaube, genauso ist es mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Einloggen, da sage ich auch, hier nochmal so einen sechsstelligen Code per SMS zu kriegen und den irgendwie einzutippen, das ist ja lästig, aber es schafft einfach 99% mehr Sicherheit. Es macht total Sinn, das zu machen. Natürlich gibt es auch Angreifer, die das überlisten können, aber die große, große, große Zahl der Unternehmen nutzen es noch nicht und Cyberkriminelle sind auch Gelegenheitsdäter, das heißt, wenn Sie die Chance haben, einfach in Systeme zu kommen, wo die Schutzmaßnahmen ganz gering sind, dann werden Sie sich erstmal mit diesen Unternehmen auseinandersetzen. Von daher, wenn ich ein gewisses, eine gewisse Cyberhygiene, einen gewissen Reifegrad erfülle, dann bin, dann bin ich auch deutlich, deutlich unwahrscheinlicher, dass ich da einen großen, wirklich für mich auch existenzbedrohenden Schadenfall erleben werde. Von daher möchte ich nochmal ganz klar dafür appellieren, setzen Sie sich mit dem Thema Cybersicherheit auseinander, setzen Sie sich mit dem Thema Cyberversicherung auseinander. Das hilft wirklich, besser aufgestellt zu sein und eben da nicht in diese Falle reinzutapsen.
0: Interessant ist ja zu sehen, wie sich Versicherung heute eigentlich entwickelt. Das äh, sieht man ja auch in anderen äh, Branchen, in anderen Bereichen, wie der Gesundheitsversicherung äh, zum Beispiel, weg so ein bisschen von dem Image des Schadenregulierers und hin zu jemandem, äh, der als Versicherer wirklich viel Prävention übernimmt, viel Aufklärungsarbeit übernimmt. Das ist ja ein Trend, der sich auch in anderen Bereichen, wie jetzt eben in der Cyberversicherung, deutlich zu manifestieren scheint. Ja, wir leben in einer immer komplizierteren
1: Welt. Es wird immer kom komplexer und da ist natürlich
0: auch, Einfachheit,
1: Verständlichkeit, ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt. Und ähm, genau, einfach auch dieses, dieses Momentum zu haben. Ich, hab, ich erkläre Cyber auch gerne als ausgelagerte Cyberkrisenabteilung. Cyber ne? Ich bin in einer Cyberkrise, der Bildschirm ist schwarz, ich habe eine Lösegeldforderung, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und da einfach zu wissen, ich habe den Rückgriff auf Experten, die sich auskennen, die mir helfen, die mich an die Hand nehmen, die mich begleiten. Ne? Wie gehe ich denn damit um, wenn auf einmal. Ähm, Journalisten vor meinem Werk stehen und unangenehme Fragen stellen. Ne? Wie kommuniziere ich denn mit, mit, mit meinen Mitarbeitenden, wenn, wenn meine E-Mail-Kommunikation und meine Telefonkommunikation nicht mehr funktioniert? Wie finde ich denn überhaupt raus, welche Teile des IT-Systems betroffen sind? Wie kann ich denn überhaupt rausfinden, wie der Angreifer reingekommen ist? Wie kriege ich den wieder aus meinem System raus? Wie baue ich ein sauberes IT-System wieder, wieder auf? Das sind so viele Spezialfragen, die ich als Geschäftsführer und auch als IT-Leiter meistens gar nicht so genau beantworten kann, weil mir einfach die, die Praxis fehlt, weil ich sowas noch nie vorher gemacht habe. Da leistet die Cyberversicherung neben dem Bilanzschutz und dem klassischen Risikotransfer eine enorm, enorm wichtige Aufgabe in der unmittelbaren Bewältigung des Schadenfalls.
0: Jetzt gibt es ja immer noch viele Unternehmer, viele Unternehmen, die die Risiken nicht so recht greifen, können sie vielleicht auch nicht greifen wollen. Und da ist natürlich mal ganz interessant zu sehen, in welcher Größenordnung bewegen sich denn Cyberschäden eigentlich? Also mit was muss ich denn rechnen als Belastung, wenn ich mich nicht um das Thema kümmere, wenn ich diese Risiken nicht fasse, wenn ich sie nicht absichere?
1: Also wir als direkt sind ja ein Spezialmakler und eine Plattform für Cyberversicherung, haben uns dem Thema komplett ähm, verschrieben und haben auch eine repräsentative, eine repräsentative Studie durchgeführt. Eine repräsentative Studie von 511 teilnehmenden Unternehmen, die alle zwischen 20 Mitarbeitenden und 50 Millionen Euro Jahresumsatz hatten. Also das, was wir klassisch definieren als KMU-Unternehmen. Und da kam raus, dass der, die durchschnittliche Schadenhöhe nach einem erfolgreichen Hackerangriff bei ähm, 193.697 Euro, also knapp 200.000 Euro lag. Ich glaube, das ist ein sehr guter Proxy. Ne? Also nochmal zur Vergegwertigung, Unternehmen, Ab 20 Mitarbeitenden bis 50 Millionen Euro Umsatz haben durchschnittliche Schadenhöhe von knapp 200.000 Euro durchschnittlich.
0: Ne? Das kann natürlich auch schnell siebenstellig werden. Wenn Unternehmen jetzt auf euch äh, zukommen, wenn Unternehmen sagen, Mensch, ich möchte äh, das Thema Cyberversicherung die, äh, angehen, ich möchte das Thema Cyberrisiken ganz gerne abgesichert sehen bei uns im Unternehmen. Was sind denn die Leistungsmerkmale, nach denen die Unternehmen fragen? Was steht da am Fokus? Ja, also Punkt eins ist die Assistance, ne? Das, was wir gerade schon besprochen haben, diese unmittelbare Unterstützung, Soforthilfe in der Krise. Dann
1: fächert sich ja quasi immer im Schadenfall so ein Dienstleistungsstrauch auf und man, und, man und man schaut dann, was ist was ist sinnvoll, ne? Wie finde ich raus, was passiert ist? Wie kriegt das Unternehmen wieder zum Laufen? Wie schmeiße ich den Angreifer aus dem System raus? Das ist in der Fallversicherung so der der, der Block eingestehen ne? Also alles, was ich im Unternehmen aufwenden muss, um die Krise zu beherrschen, um mich wieder in den Urzustand zurückzubringen. Zu das ist der zweite große Punkt. Und dann es das Thema Betriebsunterbrechung. Die funktioniert genauso, wie wir es aus der Schleuer BU kennen. Also Ertragsausfall sind fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn über die Zeit, wo das IT-System nicht funktioniert. Und das vierte ist Thema Haftpflichtansprüche. Ne? Also alles, was auf, auf Grundlage von meinem IT-System wird genutzt, um andere IT-Systeme zu infizieren und Schaden ähm, dort anzurichten. Oder auch DSGVO-Themen. Ne? Also meine Kundendaten, die ich in meinem System speicher, geraten an Dritte. Da entsteht eine Persönlichkeitsrechtsverletzung oder da sind Schadenersatzansprüche. Da gibt es auch die ersten spannenden Urteile. Ähm, wo äh, nach dem Artikel 82 DSGVO Schadenersatzansprüche bis zu 7500 bis zu, bis zu Euro ausgesprochen wurden. Ähm, genau, das sind dann die, die Themen Haftpflicht, die auch in den Cyber gedeckt sind.
0: Also vier Punkte, Assistance, Eigenschäden, Betriebsunterbrechung und Haftpflicht. Jetzt ist ja in der jüngeren Vergangenheit auch Kritik laut geworden an den Cyberversicherungen, die zum Beispiel immer teurer geworden sind, so zumindest die Wahrnehmung vieler Interessenten, vieler Kunden. Und ähm, viele Versicherer oder manche Versicherer sagen auch, boah, dieses Risiko, dieses Cyberrisiko ist immer schwerer zu greifen, immer schwerer zu bewerten. Mario Greco zum Beispiel, Vorstandschef der Schweizer Versicherungsgesellschaft Zurich Insurance, hat in einem Interview gesagt, Cyberrisiken seien zukünftig nicht mehr versicherbar. Was ist deine Meinung dazu? Also wenn man den Artikel
1: liest, dann bezieht er sich ähm, sehr stark auf Risiken, die durch Cyber entstehen. Ne? Also zum Beispiel Sachschäden oder auch Personenschäden. Ne? Er hat es, glaube ich, auch ein Krankenhausbeispiel genannt. Die klassische Cyberversicherung, von der wir jetzt gesprochen haben, das ist eine Vermögensschadenversicherung, ne, die mir hilft, mein IT-System ist betroffen und ich muss das IT-System wieder zum Laufen zu bringen. Und ich glaube, da vermischen wir sehr viele Themen. Ne. Ähm, der Artikel wird immer oft zitiert in Bezug auf Cyberversicherung, bezieht sich aber eigentlich, glaube ich, auf die klassische Haftpflichtversicherung. Von von von, von 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 daher, was wir sehen, die klassischen Sparten der klassische Spaten ist, dass der Cyber immer mehr ausgeschlossen wird. Ne. Und was wir sehen, ist, dass in der normalen Cyberversicherung die underwriting Kriterien hochgefahren werden und die Preise auch hochgefahren werden. Vor allem im großen Industriesegment, ne? also wenn wir jetzt über Milliardenumsätze, über internationale Pro Programme sprechen. Im deutschen KMU-Segment, ne? also der Schreiner, der Metzger, der Steuerberater, der Online-Shop, ähm, da sehen wir das jetzt, was wir direkt über unsere Plattform noch nicht so sehr, dass da jetzt massiv die Preise steigen oder massiv ähm, an den Risikofragen geschraubt wird. Ähm, da ist noch sehr ein diffuses Bild. Einige verringern die Preise, einige erhöhen die Preise. Da sehen wir einfach, dass es eine wahnsinnige Dynamik im Markt ist und sich Versicherer auch immer unterschiedlich positionieren. Mal sagen sie, ich möchte gerne kleine Risiken zeichnen, dann große Risiken, dann irgendwie welche, die nur einen zweiten Faktor ähm, als Absicherung haben, dann welche sagen, ich möchte keine Produktionsunternehmen zeichnen, ich möchte keine Faktoren zeichnen. Also ein ganz breites Feld. Was wir sagen, ist es ist schon sehr wichtig, sich da auch selber als breit aufzustellen und die Fähigkeit zu haben, das Geschäft zu verschiedenen Versicherern zu bringen und sich eben nicht nur auf einen Risikoträger zu spezialisieren.
0: Der Markt der Cyberversicherung wird ja zunehmend ein bisschen, ja ich sag mal, unübersichtlicher, wird zunehmend ein bisschen schwerer auch für den Vermittler zu durchdringen und äh, es wird immer komplizierter auch den ja wirklich passenden Schutz für eine bestimmte Branche, für ein bestimmtes Unternehmen zu finden. Inwieweit könnt ihr als Spezialmakler als Anbieter den Markt denn auch so ein bisschen ordnen und so ein bisschen Orientierung geben?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel gesehen, dass, dass die Bedingungswerke extrem verschieden sind, ne? Dass die, die Leistungsbausteine super unterschiedlich sind. Ne? Wir denken immer Cyberversicherung, das wird schon irgendwie ähnlich sein. Aber wenn man wenn man sich nur mal anguckt, was den Verlassungsschutz auslöst, welche Obliegenheiten im Eintritt in der Voreintritt des, des Versicherungsfalls zu, zu erfüllen sind, oder auch in die, in die Leistungsbausteine, in der BU zum Beispiel, habe ich eine Wartezeit oder ein zeitlichen SB wird der zeitliche SB dann nochmal abgezogen von der ähm, von der Gesamtleistung oder 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 nicht in der in den Vertrauensschadenbaustein ja bei selber Diebstahl ist, ist es auch so ist eine Kompromittierung des IT-Systems notwendig oder nicht ist Lösegeld versichert oder nicht ähm, da, da da sehen wir einfach noch eine enorme eine enorme Unterschiedlichkeit in den Bedingungen und was was wir gemacht haben ist dass wir eben die für den für den für den Berater um zu versuchen die Beratungsqualität zu erhöhen die Bedingungswerke wirklich alle nebeneinander stellen und miteinander vergleichen und wir jetzt auch einen Rating gebaut haben, wo wir in neun Kategorien unterteilt alle Bedingungswerke transparent gegeneinander stellen und sagen, hey, pass mal auf, hier bei dem Versicherer ist das besonders gut, bei dem Versicherer sind auch hier ein paar Schwächen. Und was ich da bei dieser Übung extrem spannend fand, ist zu sehen, es gibt nicht den einen Versicherer, der in Haftpflicht, in BU, in Obliegenheiten, in, in Ausschlüssen, bei den Ausschlüssen überall top ist, sondern es gibt immer einen Versicherer, der macht die Haftung besonders gut, einen, der macht die BU besonders gut, einen hat besonders, weite Aufschlüsse, äh, be, be, besonders kurze Ausschlüsse, der andere hat eine besonders weite Definition vom Auslöser. Dass wir da sehen, es ist ein sehr breites Spektrum. Ich hoffe, dass es jetzt über die nächsten Jahre noch angleicht, aber da sind wir noch noch sehr breit aufgestellt und da versuchen wir natürlich auch als Marktplatz von Cyberversicherungen Transparenz zu schaffen und eben auch die Beratungsqualität zu erhöhen und sagen, hey, hier siehst du, wo sind nicht nur der Preis, sondern wirklich auch, wo sind die Leistungen und die verschiedenen Stärken und Schwächen der einzelnen Bedingungen, um da eben auch den Versicherungsvermittlern, die unsere Plattform nutzen, zu helfen, für den Kunden das Richtige zu finden.
0: Ja, das riecht ja eigentlich fast so ein bisschen nach einer Akademie für Versicherungsvermittler, oder?
1: Machen wir auch, machen wir auch. Also, ähm, man kann sich bei uns, ähm, an, bei uns anmelden und unser Portal nutzen. Wir haben auch Online-Schulungen. Was wir aber auch sehen, was ein enormer Erfolg war in den letzten Jahren, ist, dass wir sogenannte Bootcamps anbieten, ne? wo wir Versicherungsmakler und Versicherungsmaklerinnen einladen und sagen, hey, du hast Lust auf Cyber, das ist für dich erkannt, dass es ein echt cooles Vertriebspotenzial ist, aber Du hast noch so ein bisschen Scheu, traust dich nicht so richtig ran. Sagen, hier machen wir einen zweitägigen Intensivkurs, der auch all die Beratenpunkte gibt, wo man einmal von der Pika auf, auf Cyber lernt. Also, was sind die Auslöser? Was sind die Leistungen? Wie funktioniert das? Was sind typische Risikofragen? Was steht dahinter? Und dann eben auch, was sind typische Einwände im Vertrieb? Wie kann ich so ein Vertriebsgespräch aufbauen? Weil sie einmal so ein Rundumpaket geschnürt, wo man sagt, hey... Ähm, wenn ich da aus den zwei, aus, aus den zwei Tagen rausgehe, dann, dann traue ich mich auch, Cyber erfolgreich in meinem Kundenbestand anzusprechen und zu vermitteln. Und wir sehen auch, dass ähm, die, die Bestände auf unserer Plattform bei Teilnehmenden des, ähm, des Bootcamps, ich habe es mal ausgerechnet, ich sechsmal so hoch sind wie der restliche Durchschnitt. Also da sehen wir, dass das wirklich bei vielen so, ein, so ein, einen Aha-Effekt kreiert und das dann auch wirklich ähm, dazu führt, dass dann, Cyber auch erfolgreich vermittelt wird. Also ja, absolut, das schreit nach Akademie, das schreit nach Weiterbildung. Ähm, da haben wir noch einen ganz schönen Weg vor uns.
0: Cyberrisiken, Cyberschutz, Cyberversicherung, das werden ganz gewiss Themen sein in den kommenden Jahren, die uns Vermittlerinnen und Vermittler viel, viel mehr als heute beschäftigen werden. Denn die Risiken werden gewiss nicht kleiner werden. Die Attacken, die Angriffe werden sicherlich spezifizierter werden. Der Faktor Mensch wird auch nicht zuverlässiger werden, der natürlich für viele Attacken auch mitverantwortlich ist. Und äh, wir als Vermittler können da sicherlich eine ganze Menge bewegen, um dieses Risiko für die Unternehmen greifbar und absicherbar zu machen. Ole, dir ist einmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was ihr als äh, Spezialversicherer für das Thema Cyberversicherung macht, welche Arbeit ihr da leistet und wie ihr uns Vermittlerinnen und Vermittler auch unterstützt. Vielen Dank dafür. Super, gerne. Für uns Vermittler tut sich hier also ein Tätigkeitsfeld auf, was sicherlich sehr spannend werden kann, was Zukunft hat und mit dem es sich ganz gewiss einmal lohnt zu beschäftigen. In dem Artikel zu diesem Podcast finden sich übrigens Infos zu der Schadenstudie von Cyberdirect. Ganz interessant, da mal reinzuschauen und mal zu sehen, welche finanziellen Risiken eben auch auf die Unternehmen warten, quasi mit Anführungsstrichen gesprochen. Und es finden sich auch Informationen zur Akademie, wenn jemand als Vermittlerin oder Vermittler Lust hat, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de